0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
1: Hoje o nosso tema, né? te convidei para falar aqui com a gente, sobre governança corporativa. E a ideia é que a gente converse realmente do que é essa governança corporativa para todo mundo aqui. E lembrar para quem não é do Terceiro Setor e está aqui acompanhando com a gente, que essas essas ferramentas, essas regras que a gente vai conversar hoje sobre governança corporativa, a gente pode aplicar nas micro e pequenas empresas também. Então hoje acho que a nossa conversa ela se amplia, apesar de eu e Naíton sermos é, apaixonados pelo terceiro setor, especialistas no terceiro setor, como contadores, a gente também aplica regras às normas contáveis das micro e pequenas empresas, também nas entidades do terceiro setor, então governança corporativa que a gente vai conversar hoje serve para terceiro setor, serve para as microempresas. Então, o que é a governança corporativa? Eu sou contadora e trabalho muito com orientação de projetos na minha parte de docência e capacitação profissional. Então, oriento projetos mais na parte de viabilidade financeira para a gente saber se o projeto ele vai ser viável ou não. E sempre, há muitos anos, eu dou aula na Fundação do Cabral, então eu estou na Fundação já tem uns oito anos Quando eu comecei o projeto eu era muito cética com a parte técnica, querendo né? fazer a parte de finanças Preocupada com o retorno que a gente ia dar do capital, né? no caso do terceiro setor Preocupado com a nossa capacidade de captar recurso para aplicar no projeto E aí a gente acabava não pensando muito que para um projeto dar certo ele precisa ter, além de dinheiro, né? de recurso ele precisa ter uma organização, ele precisa ter política, ele precisa ter uma ética na sua aplicação. E aí a governança corporativa ela vem integrar esse nosso mundo aqui de finanças e contábeis porque ela vai trazer para a gente políticas de funcionamento, os órgãos que precisam estar em alinhamento, com muita sinergia para que a organização funcione, para que a organização ela tenha explicitado nos seus números depois da contabilidade exatamente o que, que são seus valores, o que, que são seus princípios. Então, hoje a gente vai falar disso tudo e eu já vou começar provocando o Nailton. Por que, que a governança corporativa, Nailton, é importante para as entidades que a gente é apaixonado do terceiro setor?
0: Tá bom. Então, Dani, com relação à governança, Governança, como você já falou, é um conjunto, conjunto de regras que são direcionadas para a boa gestão da entidade, a gestão interna e a gestão com, para com terceiros, com as partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders. Então, toda, toda essa gama de partes interessadas precisam ter normas definidas nas organizações para que essa relação funcione bem. Então, nós sempre falamos que a governança praticamente é a definição das regras, dos procedimentos, atribuições dos órgãos internos. Mas a governança, na verdade, vai, mais, vai além disso. Ela engloba também a relação com todos que têm interesse na organização de entes educativos. Doadores, patrocinadores, governo, associados, a própria sociedade, os beneficiários. Então, todo esse conjunto é que nós chamamos de governança. E a importância disso é que, com a definição de regras, de políticas bem estruturadas, é possível que a organização tenha um norte a seguir. Então, também, o Estatuto, que é um documento importantíssimo, ele é o principal, mas não é o único. Existem outros tipos de documentos que podem vir complementar, como o um Regimento Interno, como o um Código de Conduta, um Código de Ética, uma, 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 uma compilação da legislação para que seja aplicada da forma correta, então, tudo isso é importantíssimo para a identidade do terceiro setor, principalmente aquelas que trabalham com recursos públicos, em que as regras, que a visibilidade, que o controle, a fiscalização é muito maior.
1: E aí, Naíto, a gente fala desse conjunto de regras. Muita gente pergunta, né? mas isso não é burocratizar a organização? né? Muitas vezes as pessoas pensam que as organizações que trabalham com esses fins mais sociais, elas não carecem de organização E acabam chamando essa organização De burocracia né? Depois não entendem também Por que ela se diferencia de outra Que é mais organizada E que às vezes tem uma capacidade De captação de recursos maior Então a governança, essa organização Ela vai Influenciar na captação?
0: Sempre, sempre, de qualquer forma Vai influenciar Essa organização mínima, essa estrutura mínima Ela é necessária é a burocracia mínima que precisa acontecer. Claro que se uma instituição for de pequeno porte, ela não precisa ter uma série de regras, porque isso pode engessar e fazer com que ela não funcione bem. Mas, por exemplo, qualquer organização, por menor que seja, precisa ter definida quais funções do órgão que vai tomar decisões, quais funções e competências do órgão que vai gerir e as atribuições e competências do órgão que vai fiscalizar. Então, a associação, por menor que seja, tem que ter definido o que, é que vai fazer a Assembleia Geral, o que vai fazer a diretoria executiva e o que vai fazer o Conselho Fiscal. Isso precisa é, é ser o básico de organização, de estruturação organizacional, quantidade que precisa ter. Então, claro, se ela for de grande porte, se ela atuar em, é, em todo o país ou se ela tiver uma grande dimensão territorial de execução, precisa, além desses órgãos básicos, talvez tenha outros um conselho de administração, um conselho técnico, um conselho gestor. Então, isso depende muito da necessidade de gestão, mas da estrutura mínima, bem definida, qualquer organização precisa ter. E quando nós falamos de, de gestão do terceiro setor, principalmente pela sustentabilidade, é fundamental que se pense em regras para a captação de recursos. É que é o ponto que você tocou. Existe a captação de recursos, existe a gestão e existe a transparência com a prestação de contas. Eu acho que esse é o tripé que sustenta qualquer organização sem fins lucrativos. Captar recursos, gerir e demonstrar o que foi feito. Esse fluxo sempre vai ser seguido por essas organizações. Então, eu, eu, respondendo a sua, a sua indagação, é evidente que a governança é importante, sim, para a captação de recursos. Ou melhor, para todas as atividades. Mas capa, captação é, é o ponto inicial. É, é, é aquele momento que a entidade vai buscar recursos, não só financeiros, para poder executar a sua missão social.
1: E eu entendo muito a governança corporativa como esse, como esse conjunto né de normas, de políticas, de procedimentos, para que a coisa realmente funcione. né. Então, às vezes a gente vê lá aqueles estatutos antigos, estava previsto lá fazer uma reunião da Assembleia por ano para aprovar a prestação de contas que normalmente vinha depois da, da apresentação dos relatórios contábeis. E por aí ficava esse relacionamento da Assembleia sem uma previsão, às vezes, de um conselho administrativo né, Que isso também é, não é tão novo Mas as entidades são poucas as que têm utilizado Essa ferramenta da governança E só com uma diretoria executiva Que acabava abarcando todas as funções Que a entidade tem Então como que a gente consegue Com a governança efetiva Motivar né, as pessoas a participarem né? Lembrando aqui para quem também não conhece o terceiro setor Quando a gente fala às vezes, desses cargos de presidente de conselho, de membros da Assembleia, a gente está falando muito de cargos que não são remunerados, né, Nailton?
0: Uhum. É, existe, existem é, regras que precisam ser observadas. O estatuto é o documento que vai é, definir as regras internas, mas precisa observar tudo que a legislação traz com relação a isso. Essa estrutura é, de governança das instituições, ela precisa ser definida e, claro, precisa que tenha pessoas para ocupar esses cargos, mas não pessoas de enfeite, pessoas que realmente vão atuar na gestão, na fiscalização, no acompanhamento. Esta, esta semana, coincidentemente, eu tive acesso a um estatuto que a estrutura organizacional tinha uma Assembleia Geral, um conselho de administração, um conselho gestor, um conselho técnico, uma diretoria com presidente e vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, um conselho fiscal com três titulares e dois suplentes. Quando eu questionei qual era a quantidade de associados, me responderam 11. Ou seja, tinha mais cargos previstos do que associado para ocupar esses cargos. Ou seja, alguém pegou um estatuto de uma entidade de maior porte, copiou e colou e a entidade foi registrada dessa forma. Então é preciso verificar qual é a demanda estrutural dessa organização para que crie uma estrutura que atenda à realidade dela. É muito comum vermos estatutos da década de 70, que eu costumo dizer, que tem aquela estrutura bem é, antiquada, que não foi atualizada e está sendo colocada em prática. Hoje eu vi um estatuto que tinha uma, uma previsão de que o Conselho Fiscal tem como atribuições verificar o demonstrativo de ganhos e perdas. E, esse tipo de demonstrativo não existe há séculos. Hoje, precisa verificar se são as demandações contábeis de uma forma geral, de uma forma complexa. Então, precisa, é necessário atualizar os estatutos para que eles tenham essa, essa estrutura que atenda a demanda de cada organização. Cada, uma, cada organização tem uma estrutura específica, vai demandar uma, uma formula, formulação de uma governança específica. Então, não tem sentido criar vários órgãos, de uma estrutura gigantesca porque são pequena. E, por outro lado, não cabe constituição de grande porte ter uma definição de vai ter um presidente que faz tudo, que ele faz desde a captação de recursos até fazer o cafezinho. E eu sempre recomendo que se algo sair errado, que seja o cafezinho, que joga fora e faz outro. Mas se o erro for na área jurídica, na área contábil, perder um grande cliente, um grande doador, isso pode causar danos irreversíveis para a instituição. Então essas regras precisam ser definidas Quem faz o que dentro da organização É isso que é governança não é... E a governança
1: Nessa questão das regras né? Porque, como você disse, às vezes a gente tem estatutos que são antigos, são desatualizados Não estão nem de acordo com a legislação Mas a gente também sabe da realidade Dessas organizações, né? que muitas também Não têm condição de estar Acompanhando o que é necessário E em termos de governança hoje A gente tem muita novidade, né? a gente tem movimentos aí de código de ética, até do próprio compliance, né? Que você me falou também que vai dar para gente aí uma, uma, uma rebarbinha aí, um plus falando de compliance aqui para a gente hoje. E, e aí o estatuto, ele tem menos flexibilidade de a gente ficar alterando o tempo inteiro, fora essa questão do custo que eu falei, né? Então a gente pode criar outros instrumentos para poder organizar as entidades, assim como as microempresas, né? Porque... É, a gente fazendo uma analogia como a gente estava conversando no início Hoje a microempresa ela tem um contrato social Que também é muito enrijecido né? Hoje é feito na junta A gente quase não tem possibilidade De colocar muitas regras ou Outras normas que não sejam o que está na legislação Então o que, que a gente faz Quando o estatuto É mais difícil de ser é, De ser mudado, de ser alterado A gente pode ter a previsão no estatuto Que facilite a adoção Desses instrumentos de governança? Sim,
0: claro, é possível.
1: O, o estatuto
0: ele tem até uma flexibilidade maior do que os contratos que são padrão para as comerciais. Mas, como você bem lembrou, tem a questão do custo. Toda vez que houver necessidade de alterar um estatuto, precisa fazer uma assembleia com quórum específico quali quali qualificado para aprovar, mas depois precisa fazer um registro no cartório. E esse, esse registro, pelo menos aqui na Bahia, custa R$ 370,00. Então, cada vez que alterar o estatuto, vai ter esse custo. Claro que o estatuto não deve ser reformado todos os dias, mas, periodicamente, precisa ser revisado e atualizado. O estatuto é. deve trazer as regras gerais, as definições macro, e aí vocês podem ter um regimento interno ou documentos internos que definam mais detalhadamente as atribuições de cada área e os detalhes. Então, não precisa também fazer um estatuto muito inchado, cheio de regras, cheio de minúcias. Mas as definições gerais, das definições macro de governança, devem sim estar no estatuto, mas pode ter outros instrumentos complementares, documentos internos, que eles podem ser editados, gerados pela própria instituição, com todas essas definições. O mais comum é o regimento interno, que ele pode detalhar todas essas regras com relação ao lado de gestão e operacional, e com relação à conduta, ao comportamento, pode-se ter um código de ética, um código de conduta, que vai também definir como as pessoas devem agir em nome da instituição, seus relacionamentos com todo o público que é, tem interesse na organização. Então, tem todas essas possibilidades. E é bom até o próprio estatuto prever que maiores detalhes com relação às regras de gestão estarão no, no regimento interno, que não é um documento obrigatório, também não, não é obrigatório que seja registrado em, em, em cartório. Então, isso facilita. cartório, também. né? Também, a gente vai te perguntar
1: isso para a gente poder né, esclarecer para o pessoal. Então, o regimento, né, Selva, como o Naito já disse, ele não precisa ser registrado em cartório, né? Mas é importante que ele, por exemplo, esteja publicizado, né, Nailton? Então, é interessante ter o, o, o regimento publicizado sempre, se a entidade tem um site ou alguma outra forma de publicidade? É bacana esse instrumento de governança ser publicizado?
0: É importante, é interessante. Na verdade, esse instrumento ele deve ser aprovado pelo órgão máximo, por uma assembleia de preferência, e depois da aprovação, pode ser registrado no cartório ou não, não é obrigatório, e o ideal é que ele seja é, divulgado, colocado no site da instituição, ou em meios é, que facilitem o acesso das pessoas para que todos entendam e compreendam como é a gestão daquela entidade. Quanto mais transparência, melhor. Eu também fico muito preocupado com as organizações que têm receio de ser transparentes. Já tive situações onde a instituição falou eu não vou colocar minhas demonstrações contábeis no, no site porque este ano nós demos um déficit, demos um prejuízo financeiro. E se as pessoas virem que nós estamos quebrados, não vão querer doar. E já vi situações inversas. da instituição também não querer publicar suas demonstrações contábeis porque estava com super hábito interessante.
1: E ela imaginou,
0: olha, se eu colocar que eu estou com dinheiro, ninguém vai querer doar. E, a verdade, a doação não é, é por é. ter dinheiro ou por não ter, é por fazer uma ação social legal. E isso vai ser divulgado também. Então, transparência é um dos pontos da, da governança. Transparência, prestação de contas, responsabilidade, ter uma gestão que atenda, que entregue o que o público deseja. O público deseja uma atividade social e o doador, o financiador deseja ver isso. E isso tem que ser demonstrado. Então, todos os atos, se possível, devem ser, sim, divulgados ampla transparência. Já existem leis que obrigam muitas informações da identidade a serem divulgadas, mas outras podem e devem ser espontaneamente colocadas à disposição do público.
1: É, até a gente lembrando da discussão né, que a gente viveu há pouco tempo em relação ao miroski a questão do manual de compras, lembra que foi uma discussão uhum. que eles estavam querendo também obrigar as entidades a terem esse manual, a apresentar quando fossem fazer as parcerias com, a, com o governo. Né? Então, é, a questão do, do manual apareceu lá de forma assim, não tão explícita que é uma ferramenta de governança e ficou às vezes perdido no meio da história mas também é um instrumento de governança que também pode ser publicizado, que também faz parte dessa questão da transparência. Então, é, é um outro exemplo que a gente pode trazer né, dessa questão dos instrumentos que a gente pode usar para a governança corporativa.
0: Com relação ao, ao regulamento de compras e contratações, essa é uma exigência que já vem da lei da ISOF, com relação aos contratos de gestão que chegou a entrar no marco regulatório, mas naquela reforma isso é obrigatório, mas é um instrumento interessante, porque a partir do momento que uma entidade sem fins lucrativos não é obrigada a cumprir os rituais de licitação para aquisição de bens e serviços, ela deve ter uma formatação de como vai acontecer essa contratação, essa pesquisa de preços. Então, havendo um regulamento de compras, isso pode estar bem definido, quando é que as cotações podem vir por e-mail, quando as cotações podem ser feitas via telefone, por mapa, de apuração de preços, ou quando há necessidade de formalizar um contrato ou não. Então, tudo isso é dentro de um regulamento que também é um instrumento de governança que eu sempre recomendo para as instituições terem, independente de ser é obrigatório ou não. Nós temos muito que tipo problema com o agricultor de só fazer o que é obrigatório. E muitas outras. É, outros instrumentos podem ser utilizados para o bem da própria instituição. Para coisa... facilitar
1: a gestão, né, Nai? Então isso, eu falo isso. do regulamento de compras. Eu até toquei nele porque assim é, a gente tem uma dificuldade com as entidades, aquela, aquelas velhas questões que eles colocam para gente. Olha, eu compro do fulano que não tem nota fiscal porque é mais barato, né? Uhum. Então a gente explica, olha, sem nota fiscal você não pode gastar esse recurso, né? A informalidade está aí, a gente sabe realmente ela traz um custo menor. né? Porque a pessoa que é formal, ela vai pagar seus tributos, realmente o custo dela vai ser um pouco maior. Então, eu penso que o regulamento, ele ajuda, inclusive, as entidades a se colocarem diante dos seus fornecedores, sabe? Uhum. Porque tem muito fornecedor que pensa se assim, ah, aquela entidade ali é sem finalidade de lucro, lá é bagunçado mesmo, eu posso fazer de qualquer jeito. Né? Eu não preciso mandar nota fiscal. Ou, às vezes, a gente manda até nota fiscal errada. A gente se depara muito com isso. Né? Então eu penso que o regulamento de compras Que é à medida que você contrata o seu fornecedor Você manda para ele, para ele saber como é que você funciona Como que você paga né? Isso facilita também tantas empresas pequenas, as entidades pequenas Porque se você não tem ali uma pessoa que trabalha no financeiro todo dia Como é que você combina de, de pagar seus fornecedores? Você tem boleto para pagar todo dia Como é que você operacionaliza isso? Se você realmente não tem uma pessoa ali Às vezes você não conseguiu contratar a entidade é pequena Para fazer pagamento todo dia então essas regrinhas de funcionamento, né, que podem ser aí receber um nome preconceituoso de burocracia, mas elas facilitam a gestão. Na verdade, gente, na prática, eu venho né, que a gente minha tá minha aqui para falar para vocês e por isso que a gente está falando também para as microempresas. Todo mundo tem regra. Né? E as regras são para ajudar a gestão Não é para burocratizar a gestão Olha, eu compro nesse dia Tenho que receber a ordem de compra primeiro Tenho que aprovar uma ordem de compra Eu só compro se eu receber com a minha ordem de compra aprovada Eu só recebo a mercadoria Se a nota fiscal estiver de acordo com a minha ordem de compra né? O que, que você acha disso, Nailton?
0: Essa é burocracia é necessária não, não, vai, não vai atrapalhar o processo E sim, ele vai é, fortalecer O reconhecimento da organização Dessa instituição, ela vai demonstrar Internamente e externamente que ela tem Um fluxo a seguir, não pode ser Uma área financeira como você exemplificou Fazer pagamentos todo mundo. Assim que chega uma nota tem que fazer pagamento porque é urgente Claro, existem situações de urgência Mas é necessário definir Um fluxo de processo Até porque para fazer um pagamento Precisa ter recurso em caixa Então essa organização Por, por mais chata que seja é necessário Existem procedimentos Vai chegar à demanda depois a aprovação, talvez uma autorização, para depois a emissão do documento, recebimento, conferência e pagamento. As grandes empresas fazem assim e ninguém reclama. Quando é uma instituição Exato. do setor, há esse, todo esse, esse drama de que está burocratizando, de que está criando é, 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 situações para atrasar. E não é bem assim que funciona. Então, nós temos que nos acostumar com essa questão da, 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 desses pontos mínimos de de burocracia.
1: Não só facilita, como protege a entidade, né? Então a gente bom. tem que lembrar também desse detalhe. Protege a entidade, dá uma outra cara para a entidade, né? Esses regulamentos, esses regimentos, esses manuais. É, outro que a gente pode falar aqui também, que eu não vejo nas entidades, e aquelas que colocam em funcionamento fazem muita diferença. Manual de conduta dos voluntários, dos empregados, porque às vezes a pessoa chega na organização Que existe há lá, 50 anos Sempre trabalhou com projeto Mas ela vai trabalhar pela primeira vez nessa organização E vai participar de um projeto Que às vezes dura seis meses, um ano né? Então como que você vai conseguir Trazer a pessoa rapidamente Para ser alinhada Com seus princípios, com seus valores Com seu modo de atuação Que é isso que vai refletir lá fora para o seu beneficiário Que como você bem disse né, É um dos interessados na entidade Sim. É um stakeholders aí dos
0: projetos, né? Isso, é importante que todas as pessoas que passem a integrar o, o, o corpo o colaborativo da instituição, que tenha conhecimento do, da missão, do papel, que leiam o estatuto, leiam os códigos, os regulamentos, para que ela comece a se comportar dentro da gestão. É muito comum pessoas que atuam no terceiro setor e ainda chamam, é, dizem que trabalham numa empresa do terceiro setor. Isso chega a me dói os ouvidos, né quando falo empresa do terceiro setor, eu quem fala, eu tenho uma ONG, então aquela questão mesmo de, de, de passar a entender melhor que é uma instituição que tem fins sociais, que não tem dono, que é diferente de uma empresa de fato. Então esse conhecimento deve ser sempre passado para as pessoas, mesmo que seja um voluntário, é bom que essa pessoa entenda e compreenda a instituição. Lê estatuto, eu confesso que é algo chato, mas poderia ter um documento interno que detalhasse o que é que faz a organização, o porquê que ela nasceu, quais são suas finalidades. Então, acho que as pessoas, pessoas começam a entender melhor e aí sim vestir a camisa entendendo que ela é uma organização diferente. Ela não é uma empresa, uma mera prestadora de serviços. Ela está ali fazendo, é, atuando na política pública, ajudando a sociedade. Então, entendendo o, o ambiente organizacional, é mais fácil as pessoas se comportarem. E com relação ao código de ética, ou código de conduta, é um dos instrumentos de compliance também Um conjunto de, de, de regras Que é, definem E que ajudam a instituição a trabalhar De uma forma ética, de uma forma Que segue as morais, os bons costumes E atenda a legislação Então havendo um código já há uma definição De como proceder, de como se comportar todo, Todas as formas de, de, de comportamento bem detalhadas Que aí já, já facilita bastante A relação e o modo de agir Exemplo, uma pessoa Que atua numa área de compras e recebe um presente de um fornecedor Como ela deve atuar? Ela pode dizer, olha, o presente é meu eu vou levar para a minha casa Mas se ela tiver um código definindo Que é, toda vez que ela comprar em nome da instituição Esse bem que chega Se for a determinado valor é dela Se for acima de determinado valor Ela tem que entregar a instituição Para que a instituição faça o melhor, a melhor destinação Mas se isso não tiver escrito Vai depender muito do comportamento e da ética De cada pessoa então é importante que esses códigos tenham essas definições Do comportamento da conduta ah, E
1: essa dica que você deu foi fantástica, né, Nailton? Porque a grande preocupação com a área de compras É realmente esses... né, A gente chama de custos de agency né? Mas para colocar aqui no jargão mais fácil da a gente entender Justamente são desses presentinhos Ou desses benefícios que alguns fornecedores Se ainda fazem uso Para conseguir... É, tá fidelizando ali aquele cliente, né? A gente Sim. vê ainda essa prática no mercado de uma forma geral, Sim. né? Mas, e aí é interessante ter isso previsto no regulamento. Eu também tenho outra dica, você deu uma dica de a dica da gente colocar no regulamento as faixas de valores e eu conheço organizações que fazem uma coisa também muito bacana. Elas ganham, as pessoas ganham presente, mas elas doam para a organização para ser feita uma distribuição para todos os funcionários no final do ano. Então, no final do ano, quando a gente Sim. tem lá as, as festas de encerramento Todos os presentes que foram Recebidos pela instituição Seja de um funcionário, seja para a própria entidade Seja o presidente, quem for Esses presentes são todos é, é, né, São acolhidos ali Durante o ano, para no final do ano A gente realmente está distribuindo para a empresa como um todo, os colaboradores como um todo, né? Isso também é bacana, né? A gente conseguir trabalhar, isso né? Tem
0: que ser lembrado que, mesmo sendo uma pessoa física fazendo contato com o fornecedor, ela está comprando em nome da organização, com recursos da organização. Ela é apenas o um intermediário, ela está ali fazendo a, a, aquela correlação entre compra e venda. Mas os bens hum. realmente não podem ser da pessoa. Então, isso vale muito da ética. Em uma instituição que, que nós ajudamos a criar um código de conduta. É, os gestores definiram que até R$ reais, fazendo o que eu dei, os bens recebidos, para previsos de recebidos, podiam ficar com a pessoa. Acima disso, ela tinha que entregar para a instituição para ela fazer a destinação. E o ser humano, como é muito criativo, o comprador entrou em contato com o fornecedor e falou, só aceito o presente agora até 80 reais. Então vocês botem gente menores para mandar para mim, que se mandar acima de 80, ela vai ficar com a organização. Então essa pessoa não estava. É, vestindo a camisa da ética organizacional Sempre quer levar vantagem em alguma coisa Mas isso já fica A imagem dele já fica ruim perante os colegas Então tendo um código, tendo essas definições Essa burocracia É claro que as pessoas vão passar a agir De uma forma diferente Em algum momento as pessoas se tocam Mas elas precisam compreender E essa compreensão vem através desses instrumentos todos Que nós já falamos aqui Código de ética, regulamento de compras, regimento interno Estatuto então, as pessoas que estão nos acompanhando, que atuam no terceiro setor, deem uma lida no estatuto, procurem saber se tem algumas regras, alguns documentos, e assim vocês vão compreender como é a forma de gestão dessa organização. Se pode remunerar dirigente ou não, se os associados podem prestar serviços remunerados ou não, se esses associados que têm relação é, comercial com a própria instituição, se ela pode participar das deliberações que definem essa questão, para que não haja conflito de interesses. Então, todas essas regras precisam estar bem definidas, bem claras, para que não haja esses problemas de, de dúvida e de deixar as pessoas agirem com base no que elas acham que é o, que é o melhor. Se tiverem regras definidas, muito mais simples para poder as, as coisas fluir de uma forma mais tranquila. Mais uma coisa que deve ficar clara, todos os instrumentos devem ser formatados para ficar com a cara da instituição. Elas têm, elas, cada uma tem suas demandas Claro que é bom a partir de um princípio de, de algum modelo Mas que fique claro que ela deve ser moldada Para atender ao, ao que, a necessidade De cada organização No início aqui falamos rapidamente sobre estatutos Que estão sendo copiados e colados Que não atendem nem de longe O que a entidade precisa Então para todos os instrumentos Regulamento de compra, regimento interno Código de conduta Todos eles precisam ser formatados de acordo com a necessidade de cada organização. E assim, eu, eu trabalho é, a gente com um muito... alguns
1: pontos, né, Nair? Alguns pontos que são importantes que sejam vistos que, e que sejam. É, que podem ser previstos no regimento também, né? Porque às vezes tem algumas questões que elas são, sim, da esfera do estatuto, mas a gente tem outras questões que a gente pode levar para lá e levando para lá se tornam muito claras, né, Marcos? Então, por exemplo, como o conselho de administração vai atuar, né? Então, se, se ele é um conselho consultivo, se ele não tem poder de decisão, se ele vai tomar conta ou ele vai ser aquele guardião dos princípios dos valores da organização, porque as decisões realmente são específicas da Assembleia Geral, né? A questão, por exemplo, da diretoria executiva ou do conselho administrador, que seja, ou outro nome que a gente possa dar aí, as pessoas estão ligadas diretamente à gestão, né? Então, como a Nailton também já falou, se eu estou trabalhando mais com a captação, eu vou ter esse, essa função, eu posso ser um gestor administrativo, diretor administrativo, se eu vou estar trabalhando mais com a parte financeira, vou ser mais um diretor financeiro. Então, essas grandes atuações, elas são pertinentes ao estatuto. Mas as atuações da rotina, do dia a dia, né? Por exemplo, que dia que eu vou pagar, quantos dias que eu vou pagar na semana, quem assina o cheques, você se vai ser cheque, ou se vai ser boleta, se vai ser transferência bancária. Então, assim, o procedimento que a gente fala, rotineiro, e que ele precisa ser esclarecido, ele vai para o regimento, né, Nai? Ou,
0: até então, o manual de procedimentos. É que o regimento, ele até busca detalhar mais o estatuto, mas com algo operacional, algo do dia a dia, cabe aí o manual de procedimentos, que é, um, que é um documento até muito, muito mais prático, que ele vai definir como operacionalizar cada, cada área. A área de compras, área financeira, área contábil. Então, assim, são esses esse tipos de instrumentos que eles entram na gestão da governança que são úteis para o dia a dia. Então, todas as formas de definição de regras devem ser é, publicadas e de conhecimento de todos, para que é, o fluxo de processo tenha um padrão. O que acontece também muito no terceiro setor é que as pessoas fazem as coisas do jeito que elas acham correto e, às vezes, cometem falhas por falta de conhecimento e acontece essas pessoas serem é, desligadas, irem embora e levar todo o know-how, tudo que ela criou, certo ou errado, e quem chega começa exatamente do zero. E aí cria toda a sua estrutura, a sua rotina. Mas no momento que existe um manual, um, um manual de procedimentos, um regimento interno, ela vai acompanhar, vai verificar e vai seguir aquela regra. E esses manuais devem ser revistos sempre que possível e, e atualizados. Todas as regras, todos as, as, os documentos, toda a formatação organizacional Que transmita para o público confiança, respeito, credibilidade Entra é, como, como instrumentos de sustentabilidade Então quanto mais transparente, quanto mais organizada Quanto mais regras definidas, a instituição ganha créditos E isso automaticamente é, fortalece a captação de recursos
1: Hoje a gente já tem estudos é, que formulam indicadores de governança. Então, a gente tem várias, é, vários números, vários números absolutos que a gente formula e, e consolida no indicador que, tem, que recebe o nome de índice de governança. Né? Aqui em Minas, inclusive, a gente tem uma contadora, que é uma colega nossa aqui do Conselho Regional de Contabilidade, teve com a gente aqui. Fez o um mestrado dela sobre essa pesquisa do impacto da governança na captação de recursos e nessa pesquisa dela de mestrado, ela realmente conseguiu comprovar que as empresas que têm um índice de governança elevado ou maior que as outras, em comparação, ela também demonstrou uma capacidade não só de captar, ela captou mais recursos do que as outras com esse índice de governança mais elevado. Então, hoje ela está lá em Portugal, foi fazer o doutorado dela em Portugal, para continuar levando esses estudos sobre as entidades do terceiro setor e essa questão da governança. Então, independente desse estudo dela, que cientificamente vem fundamentar a fala do Nail, tem a minha fala aqui, a gente que está no dia a dia, a gente vê quão fundamental é a governança para que a entidade tenha controle das suas ações e depois a gente lá na contabilidade, a gente consiga fazer o registro e aí demonstrar com números o alinhamento né, dos princípios, dos valores, da execução dos projetos, de forma muito mais tranquila, muito mais transparente, corroborando mais ainda para a governança corporativa das entidades.
0: Isso mesmo. Todos os profissionais que atuam nas entidades sem de fim lucrativos devem conhecer bem a área para poder fazer o trabalho bem feito. Isso vai para o contador, vai para o advogado, vai para o captador de recursos. Então, é preciso conhecer o terceiro setor para poder atuar bem. Como eu sou contador, né, Dani também é, no, é, é minha colega de profissão, é, nós sempre recomendamos que o profissional de contabilidade conheça. Porque, às vezes, um profissional que quer ajudar acaba atrapalhando por não conhecer as regras. E lembrando que a, a contabilidade é requisito para firmar parcerias, para conseguir imunidades, para conseguir isenções. Então, é realmente recomendável que quem atua na área tenha ser especialista. Com relação à estrutura das organizações, é, logo no início também, Dani comentou isso, a dificuldade de ter gente engajada para poder fazer as coisas andarem. É necessário que, mesmo com a estrutura pequena, cada área, cada setor tenha definido as suas atribuições. Quem é que vai captar recursos, quem é que vai gerir, quem é que vai cuidar da parte financeira. No terceiro setor isso é muito comum, as pessoas fazerem tudo ao mesmo tempo Porque não tem uma estrutura pesada Então dentro dessa organização é necessário sim definir quem vai fazer o que Mesmo tendo é, um, um grupo reduzido, isso realmente dá uma ansiedade, dá uma tensão Mas com essa definição, com essas, com essas, é, é, estipulando essas regras É possível pelo menos organizar quem vai fazer o quê? Mesmo que alguém ajude o outro porque a demanda pode ser grande, mas o primeiro passo é criar essa estrutura de governança e definir as atribuições do presidente ou do superintendente, o carro que seja, do diretor financeiro, administrativo ou do tesoureiro. Então, cada um tem que ter as suas regras, mesmo que no dia a dia um vá ajudando o outro. Porque se deixar tudo solto, vai ter coisas que todo mundo vai estar fazendo ao mesmo tempo e algo importante que ninguém vai estar fazendo.
1: Eu acho que é o um momento bem legal de parar e pensar nisso. Como que é minha rotina? Né? Vamos, vamos escrever sobre essa rotina e a partir daí você conseguir transformar isso num procedimento, num manual e aí dividir, segregar as atividades, dividir as tarefas. Por mais que sejam poucas pessoas, a segregação de função já ajuda muito e o serviço cria uma sinergia e dá muito certo, dá resultado. Então pode acreditar nessa parada para organizar, formalizar os procedimentos, que isso vai ser benéfico no seu futuro, quando vocês voltarem a todo vapor aí na instituição para poder trabalhar.
0: Isso mesmo. E mesmo que o corpo seja de voluntários, é preciso definir regras. A questão de ser voluntário ou não, definida por questão de remuneração ou não. Mas a atribuição é. de competências, trabalho, atividade, vai estar lá definido. O que nós sempre recomendamos é que os voluntários não tenham atividades administrativa, a não ser que sejam aqueles dirigentes que não tenham remuneração. Mas os, os voluntários devem fazer atividades complementares, existe uma lei específica que define regras, de, define critérios, e essa relação deve ser é, respaldada com o um termo de, de adesão ao serviço voluntário, para que, que não tenham problemas trabalhistas depois. Isso é na lei 9.608 de 98. É a lei do, é do voluntariado. Com relação à parte da, da estrutura organizacional, tem um fato que é interessante. É, é, é necessário que tenha um órgão deliberativo, que geralmente é a Assembleia, nas associações, é um, uma diretoria executiva, que é quem vai fazer as coisas acontecerem, e um órgão de fiscalização, que é o Conselho Fiscal. Duas informações importantes. O Conselho Fiscal não é um órgão obrigatório, mas é um órgão altamente recomendável porque é o órgão que vai fazer o acompanhamento da gestão e das contas. Então, mesmo não sendo obrigatório pelo Código Civil, ele é altamente recomendável pela questão de compliance, transparência, governança. E outra coisa importante, a composição do conselho fiscal não é obrigatório que seja feita por associados somente, a não ser que o estatuto assim preveja. Mas se não houver essa definição estatutária, é possível que o conselho fiscal seja aceita por Convidados, que serão voluntários De qualquer jeito, porque um órgão de fiscalização Não deve ser remunerado Porque aí haveria conflito de interesse Imagine um órgão que vai fazer A fiscalização recebendo Remuneração da instituição Perderia toda a autonomia Então isso também precisa ser visto como está descrito no estatuto, porque isso pode Facilitar, principalmente As instituições que tem pouca gente no seu quadro De associados, o conselho fiscal pode ser De fora, que é até melhor Pessoas que não têm é. nada a ver com a organização, mas que possam vir acompanhar e fazer avaliações da gestão, das contas, e emitir um parecer que é muito mais salutar do que gente envolvida na própria instituição que tem alguma relação, e pior ainda, é quando tem parentesco.
1: Ai. Fica mais
0: difícil ainda o Conselho é. Fiscal ter autonomia é, onde o, o gestor é o marido da, da conselheira fiscal. Aí fica difícil realmente de ter autonomia. Então, isso é uma dica que não é obrigatório o Conselho Fiscal seja é, composto somente por associados, salvo se, o, se o, o estatuto define isso. Então, isso é só para ajudar as entidades que tem pouca gente e têm dificuldade em compor todos os quadros da estrutura organizacional.
1: Então, a governança corporativa, que agora já está todo mundo sabendo que é esse o nome que a gente Sim, dá é. para essa estrutura organizacional, esse conjunto de políticas, de procedimentos que a gente tem que ter dentro da organização. Né? O que a gente falou aqui, quando todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. né? assim que é o ditado que fala? Então tem que tomar muito cuidado com essas questões porque elas realmente são importantes que a gente aplique a segregação e com certeza, gente, dá resultado. Pode acreditar que dão os resultados. Pode dar um pouco de trabalho no início, mas depois que está funcionando, dá resultado. Como que é difícil a gente engajar a equipe inteira nesses procedimentos. Mas é a gestão, gente. A gestão é isso. A gestão é feita pelas pessoas e para as pessoas, né? Então, é um desafio constante mesmo isso. E que bom que ele é, né, Nailton? Eu então, acho bom esse desafio, porque a gente fica na mesma o tempo inteiro, né? A gente, então, que é contador, acho que é por isso que a gente passa um pouco a estudar essas outras temáticas que envolvem a organização. Eu, por exemplo, não gosto de ficar quieto, então adoro um desafio.
0: E o terceiro setor tem isso, né? Tem esse desafio diário, constante, que é o que nos motiva. Dá uma ansiedade, dá uma preocupação, mas é, é uma área apaixonante. Eu sou suspeito de falar sobre, sobre o terceiro setor, mas é essa, essa, essa emoção diária que nos dá esse combustível de estar trabalhando sempre, de fazendo esse tipo de evento, essa live aqui, passando informações para vocês, descrevendo de artigo, de fazer palestra, é a forma que nós temos de, de ajudar as instituições levando é, informações. E esse tema realmente, apesar do nome assustar, governança corporativa, vocês acabaram de ver que é a forma de gestão, é, é a definição de regras internas para que a instituição consiga fluir com o seu dia a dia. Então, tem muita coisa no terceiro setor que nós fazemos na prática, mas que tem algumas denominações que vêm, que chegam de uma forma que nós que nos causa uma certa preocupação. Então, é assim, quando a gente fala de governança, você já sabe o que é, quando nós falamos de compliance, é um conjunto de regras que devem ser seguidas também, que muitas entidades já fazem no dia a dia. Então, é bom é, é, irmos ir nos acostumando né, com essas expressões, mas que, na realidade, faz parte do, do nosso dia a dia.
1: Eu queria muito te agradecer, Nail. Estou muito feliz de você topar, ser pioneiro aqui comigo nessa live. Fiquem bem e que a gente seja feliz. Nailton, muito obrigada
0: de novo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Um virão, grande abraço. Tchau, tchau.
1: Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor
1: Ajudando você a ajudar melhor.